0: Ich freue mich sehr über diese letzten Wochen, über die einzelnen Predigten. Auch letzte Woche von der Joanne habe ich mir angehört, vom Dirk und all das, was so an Inputs kam. Ich glaube, es ist wirklich eine Serie, die, die sehr tief etwas mit mir gemacht hat, in der Vorbereitung, in dem Ganzen, aber auch mit dir gemacht hat. Und wenn du die ein oder anderen Inhalte verpasst hast, lade ich dir ein, nochmal das online nachzuhören. Ich gebe dir einen kurzen Kontext, worüber wir gesprochen haben und dann möchte ich heute in das Thema eintauchen und dann werden wir auch noch Zeit haben, wo wir am Kreuz... Schritte auf Jesus zugehen können und ich wünsche mir, dass du heute ganz persönlich eine Begegnung mit Jesus am Kreuz erlebst und merkst, wie Jesus dich frei macht. Wir haben gesprochen darüber, was diese falschen Götter, diese Götzen denn in unserem Leben für einen Stellenwert haben können. Die Grundlage von dieser Serie ist eigentlich ganz am Anfang der Bibel, wo Gott Mose die zehn Gebote gibt und das allererste dieser zehn Gebote im zweiten Mose 20, Vers 2, da sagt Gott zu uns Menschen, ich bin der Herr, dein Gott. Auch so schön, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Er sagt, ich bin dein Gott, ich bin nicht einfach irgendein Mystikum, eine, eine kosmische Kraft, sondern ich bin dein persönlicher Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und diese Sklaverei steht in unserem Leben auch heute für Dinge, die uns unfrei machen. Wo wir nicht das Leben leben können, das Gott eigentlich für uns gedacht hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Die Gebote Gottes werden häufig so ein bisschen für Menschen, die nicht so vertraut sind mit Gott, als einengend empfunden. So, du sollst nicht und du musst aber. Und eigentlich dürfen wir verstehen, dass die Gebote Gottes sind gedacht, damit Leben aufblühen kann. Sie sind gedacht für Freiheit, für unseren Frieden und für unsere Gerechtigkeit. Sie sind im Prinzip so Leitplanken, die uns Orientierung geben, wie das Leben gelingen kann wie Leben geschützt sein kann. Gesundheit, Besitz, Ehe, wie es geschützt sein kann. Und das war die Idee von Gott, warum er uns diese Gebote gibt. Und das allererste Gebot ist so zentral, Gott allein zu lieben. Sein Wunsch ist, dass unser Leben aufblühen kann, dass deine Freiheit, deine Gerechtigkeit, dass dein Frieden aufblühen kann. Und deswegen sagt Gott weiter, fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas im Himmel oder auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder und bring ihnen keine Opfer dar. Ich habe in dem Buch gelesen, dass im tibetischen Buddhismus, da machen die ja Wallfahrten und die werfen sich dann immer so auf den Boden. Und da gibt es eine ganz spezielle Art, wie du dich da immer wieder auf den Boden wirfst. zigtausende Mal. Und der Grund ist, dass sie glauben, du musst dich mindestens hunderttausend Mal 100.000 Mal auf diese Art, in dieser Wallfahrt auf den Boden werfen, damit du dann vielleicht die Chance hast, als Mensch wiedergeboren zu werden. Wenn du dich nicht 100.000 Mal so auf diesen Boden wirfst, hast du von vornherein verkackt ja, und wirst sowieso nicht als Mensch wiedergeboren. Und da merkt man mal, das ist für mich so krass, wie diese Art Religion, diese Götzenkult, wie sie Menschen versklavt und beherrscht auf eine negative, destruktive Art und Weise. Gott sagt hier, dass wir nichts nehmen, irgendetwas, was im Himmel und auf Erden sind. Und vielleicht geht es nicht um eine Buddha-Statue oder sowas, sondern es geht mehr um die Frage unseres Herzens. Wo haben wir Bereiche, Dinge in unserem Leben, die wir zu einem absolut gemacht haben? Gute Dinge, vielleicht sogar Segen von Gott, den wir aber absolut auf einen Thron gesetzt haben. Und wir erwarten unseren Lebenssinn, die Bedeutung unseres Lebens, unsere Sicherheit, unsere Erfüllung, unser Glück, erwarten wir von dieser Person, von dieser Sache, die wir zu einem Götzen gemacht haben. Und das Prinzip ist immer das gleiche, dass wir Menschen in der Gefahr sind, etwas Gutes zu nehmen und es zu einem Götzen zu machen. Und es beginnt vielleicht ganz, ganz entspannt, locker, ein guter Plan, eine gute Idee, vielleicht Segen von Gott, eine gute Beziehung, aber irgendwann vereinnahmt es dich. Und dort, wo wir es auf diesen Thron setzen und zum Zentrum unseres Lebens machen, fängt es an, uns zu beherrschen. Ich habe schon öfters dieses Bild auch gezeigt, was für mich sehr Gutes darstellt. Am Anfang das reine Herz von Frodo Beutlin, der noch komplett unbekümmert einen reinen Blick hat. Und dann bekommt er diese Bürde des Ringes und dann fängt an die Macht des Ringes, für alle, die Herr der Ringe gesehen haben, die Macht des Ringes fängt an mehr und mehr ihn zu beherrschen, bis zu diesem Klimax, wo er eigentlich am Feuer, an diesem Feuerberg steht und den Ring reinwerfen muss, aber eigentlich will er es nicht mehr loslassen, weil die Macht inzwischen sein Herz verdorben und beherrscht hat und weil er getrieben ist davon. Und das ist so für mich ein gutes Bild, wie Götzen in unserem Leben funktionieren. Und die Strategie vom Teufel ist immer die gleiche. Wie wir es damals schon bei den Israeliten sehen in der Wüste, wo sie das goldene Kalb machen. Wir sind beeindruckt von all dem, was glänzt. Und so bauen wir unsere goldenen Kälber, symbolisch gesehen, in unserem Leben auf und beten es an, werfen uns davon nieder, bringen ihm Götzen. Und dieser Glanz, dieser Götzen, der verblendet uns. Dass wir blind werden, dass wir nicht mehr sehen, was hier wirklich abläuft. Und das ist eine Schwachstelle, die wir Menschen haben dass wir so schnell beeindruckt sind von Dingen, die glänzen und nicht mehr genau unterscheiden können, was hier wirklich dahinter steht. Im Römerbrief, da heißt es, Paulus schreibt, sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihre eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Die Schöpfung an sich ist ja nicht böse. All diese guten Dinge in unserem Leben, die sind nicht schlecht. Aber wir entscheiden, ob wir uns der Schöpfung Hingeben, der Schöpfung dienen, dem Geschaffenen, daraus unsere Sicherheit, unseren Wert ziehen oder dem Schöpfer. Und diese Götzen können in ganz verschiedene Formen in unserem Leben einnehmen. Ich habe euch ein drastisches Bild auch schon gezeigt, für diesen Bild des Mammon. Geld an sich ist auch nicht schlecht, aber die Frage ist, was ich damit mache, was es mit mir macht. Oder auch Liebe kann zu einem Götzen werden. Eine Ehe, eine Familie kann zu einem Götzen werden. Ein Traum, den ich habe, ein Lebensziel, eine Lebensvision, ein Plan, Wünsche in meinem Leben kann ich zu einem Götzen machen. Wohlstand, materielle Güter oder auch den Erfolg, meine Bildung, mein Status, meine Gesundheit, meinen Einfluss die Möglichkeit, Dinge zu kontrollieren, all das kann ich zu einem Götzen machen. Letztendlich, und darüber hat die Joanne letzten Sonntag gepredigt, kann ich mich selbst zu einem Götzen machen. Und Martin Luther hat schon sehr treffend formuliert, das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Martin Luther, das auf den Punkt gebracht, das, woran du dein Herz hängst, wird automatisch zu deinem Gott. Und diesem Gott gibst du dein Leben hin. Und das kann alles in unserem Leben sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Ich habe euch auch ein, ein drastisches Bild mitgebracht von einer Frau, die Gesundheit und Schönheit zu ihrem Götzen gemacht hat. Und Sie hat über 500.000 Dollar investiert, um ihren Körper schön zu machen. Und sie beschreibt, dass sie so eine Art Hassliebe mit ihrem Körper hatte. Die Rede ist von Demi Moore. Sie schreibt, ich würde sagen, was mir wirklich Angst macht ist, dass ich am Ende meines Lebens herausfinden werde, dass ich überhaupt nicht liebenswert bin. Dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden. Dass da etwas ganz grundsätzlich falsch mit mir ist und dass ich von Anfang an nicht gewollt war. Und diese Angst hat sie mehr und mehr dazu getrieben, ihren Körper so hoch zu pushen, 500.000 Dollar zu investieren in Schönheitsoperationen, was sie letztendlich komplett kaputt gemacht hat. Das schreibt sie selber von sich. Das ist auch so ein Beispiel, wie etwas Gutes, Gesundheit, Schönheit an sich ist nicht verkehrt. Aber die Frage ist, was treibt mich an? Und vielleicht kannst du dich mit dieser Aussage identifizieren. Weil wir sind nicht hier, um mit Fingern zu deuten, auf Menschen, die Schwierigkeiten in ihrem Leben haben. Wir sind nicht hier, weil wir sagen, hey, bei uns läuft alles super und wir haben es kom kom komplett auf der Reihe und es ist alles toll bei uns. Aber diese Geschichten können uns wachrütteln und sagen, Wow, krass, kenne ich auch diese Angst. Kennst du heute Morgen diese Angst, dass du vielleicht irgendwann rausfindest, dass du gar nicht liebenswürdig bist, dass du vielleicht im Grunde genommen gar nicht gewollt bist? Ich glaube ganz ehrlich, jeder kennt diese Angst. Ich kenne sie genauso. Jeder kämpft mit diesen Gedanken. Und die Frage ist, was machst du? Wo holst du dir diese Sicherheit? Wo holst du dir diesen Wert? Wo holst du dir diese Bestätigung? Ich bin geliebt. Ich bin wertvoll. Mit mir ist alles richtig. Und das ist genau der Knackpunkt, wo so häufig wir unser Herz öffnen, unser Herz an etwas oder an Menschen hängen. Ich meine, die Frau war mit Bruce Willis verheiratet. Hey, wenn du mit Bruce Willis verheiratet bist, dann musst du dir keine Gedanken machen, wie du ausschaust. Das ist unglaublich. Aber wie sehr sind wir in der Gefahr, unser Herz an Dinge zu hängen, die uns letztendlich versklaven? Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen von Jakob. Wir haben ihn schon mal in einem anderen Kontext angeschaut. Jakob im Alten Testament, er glaubte an Gott. Er ist Gott begegnet. Er hat versucht, sein Leben irgendwie auf Gott auszurichten, aber dennoch war sein Leben unter der Macht und dem Einfluss verschiedener Götzen. Und wir wollen uns eine Geschichte anschauen, eine Situation, eine Begegnung, die Jakob hatte, die ihn letztendlich von dieser Macht seiner Götzen befreit hat. Wir lesen es im 1. Mose 32, der Kontext ist der, dass ja Jakob geflohen ist von, von seinem Bruder Esau, nachdem er ihm das Erstgeburtsrecht geklaut hat. Dann ist er zu Laban gekommen, seinem, ich glaube Onkel, und hat dann für die Rachel sieben Jahre gearbeitet, dann war es die falsche Frau, Hochzeit, dann war, musste er nochmal sieben Jahre arbeiten und so weiter, lange Geschichte, auf jeden Fall ist er dort auch sehr wohlhabend geworden. Und es hat mehr und mehr Neid hervorgerufen und dann hat er gemerkt, ich, ich muss hier weg, ich, ich gehe zurück in meine Heimat. Und dann packt er seine ganze Familie, das ganze, die ganzen Herden und all das und er geht zurück und er ist kurz davor, Esau, seinem Bruder, zu begegnen, der ihn damals, den er betrogen hat. Und er merkt, hat den Boten ausgeschickt und dann heißt es hier, dass er, der, der, der Bote kommt zurück und er sagt, Esau ist schon auf dem Weg zu dir. 400 Mann begleiten ihn. Da bekam Jakob furchtbare Angst. Schnell teilte er seine Leute und das Vieh in zwei Gruppen ein, weil er dachte, wenn Esau eine Gruppe angreift und alles niedermacht, können wenigstens die anderen entkommen. Jakob merkt hier, dass ein Kampf bevorsteht. Er kommt zurück und er weiß nicht, wie Esau ihm gesinnt ist. Und die Botschaft, da kommen 400 Krieger und die könnten mich komplett ausradieren. Deswegen versucht er irgendwie mit, seiner, mit dieser Panik klarzukommen. Und er merkt, dass seine ganze Existenz auf dem Spiel steht. Alles, wofür er gearbeitet hat, seine Liebe, sein Wohlstand, seine Sicherheiten, alles, wofür er geschuftet hat, wo er versucht hat, sein Leben aufzubauen, alles steht auf dem Spiel plötzlich in dieser nächsten Begegnung. Und er merkt, dass dieser Kampf um Segen hat sich sein ganzes Leben durchgezogen. Schon vom Mutterleib an hat er mit seinem Bruder gekämpft und dann diese Geschichte mit dem Erz, Erstgeburtsrecht. Sein Leben lang war diese Rivalität da. Und letztendlich ging es ihm eigentlich um die Anerkennung seines Vaters. Er hat gemerkt und gespürt, sein Vater liebt seinen großen Bruder mehr als ihn und er war in dieser unbestätigten Männlichkeit gefangen. Und sein Leben war getrieben von, diesen, von dieser Suche nach diesen wohlwollenden Worten seines Vaters, nach der Annahme und Liebe seines Vaters. Dafür hat er sein Leben lang gekämpft. Nichts anderes wollte er. Aber er hat es nie bekommen. Er hat es versucht dann durch die Liebe zu diesen Frauen auszufüllen. Er hat gemerkt, das reicht auch nicht aus. Der materielle Wohlstand, den er sich angeeignet hat, hat konnte er auch nicht diese Leere in seinem Herzen füllen. Und dann passiert etwas. Er hat gespürt, dass er äußerlich vielleicht alles hat, aber innerlich total leer war. Und dann steht er jetzt an diesem Abend, er weiß, morgen werde ich meinem Bruder Esau begegnen und es ist möglich, dass mir alles genommen wird, dass alles zerstört wird, dass er mich hasst und umbringt, dass ich alles verliere, alles steht auf dem Spiel. Und dann schickt er seine Leute vor und dann bleibt er zurück. Und da möchten wir eintauchen, da heißt es im Vers 25, nur er blieb noch alleine zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt, darum heißt du von jetzt an Israel. Wie ist denn dein Name? fragte Jakob zurück. Warum willst du das Wissen? entgegnete der Mann. Dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgeringt war. Eine interessante Geschichte, da begegnet ihm dieser Mann. Und es steht nicht so explizit drin, ob das jetzt Gott ist oder nicht, aber es gibt verschiedene Hinweise, da können wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber es gibt Hinweise, wo du merkst, krass, das muss Gott in der Gestalt eines Menschen gewesen sein, mit dem er hier gerungen hat. Und äh, mir geht so, wenn ich ringe und kämpfe, ich bin nach ein paar Minuten so platt, am, am Mittwoch hatten wir Kraftmagar-Bodenkampf und da habe ich mit einem der Trainer ge gerungen, und ich war nach zwei, drei Minuten, ich war so fertig, ich konnte nicht mehr, ich musste abklatschen, ich, ich war durch, nach drei Minuten war ich fertig. Der hat mich in irgendwelchen gegriffen gehabt, ich bin nicht mehr rausgekommen und ich habe gemeint, hey Alter, gib mir a break. Und der Typ hat hier die ganze Nacht gerungen, ich weiß nicht, wie fit der gewesen sein muss, aber er hat nicht locker gelassen. Und wir sehen hier diesen Eifer, ich bin mir nicht sicher, an welcher Stelle Jakob realisiert hat, dass es Gottes, mit dem er kämpft, vielleicht von Anfang an. Vielleicht irgendwann in der Mitte, keine Ahnung, das, beschre das beschreibt der Text nicht so genau. Aber Jakob sagt, ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Ich glaube, Jakob hat in diesem Moment gespürt, dass es Gott ist. Und all seine bisherigen Kämpfe um Segen, um Wohlwollen, um Anerkennung, um Erfüllung, um Glück, waren erfolglos. Und er hat gespürt, wenn das Gott ist, das ist der Segen, der Segen Gottes, die Gunst Gottes ist das Einzige, was ich brauche, was mein Leben wirklich erfüllt. Und er hat gewusst, alles steht auf dem Spiel. Morgen kann es sein, dass mein, mein Besitz, meine Frau und meine Familie alles ausgelöscht wird. Sogar ich kann morgen mein Leben verlieren. All das war in dem Moment nicht mehr wichtig. Das Einzige, was wichtig war, war der Segen Gottes. Jakob hat gespürt in diesem Moment, hier finde ich, die Erfüllung und den Inhalt meines Lebens in dem Segen und der Gunst Gottes. Deswegen hat er nicht locker gelassen. Und es hat den Preis gehabt, dass er gehinkt hat. Das ist auch ein wichtiges Symbol, dass wir hinken manchmal in unserem Leben. Unsere Geschichte, unsere Lebensgeschichte hinterlässt gewisse Spuren. Auch ich habe meine Spuren. Auch ich in meiner Leiterschaft hinke an gewissen Punkten. Weil ich Erfahrungen gemacht habe, weil ich Fehler gemacht habe, weil da Kämpfe waren, die mich auch geprägt haben. Aber das macht unser Leben aus dass wir hinken, aber gleichzeitig sind wir gesegnet von Gott, haben wir die Gunst Gottes und das ist das, was am Ende zählt. Wie kannst du deine persönliche Begegnung mit Gott erfahren? Vielleicht hast du sie schon erfahren. Wir müssen sie immer wieder erfahren. Vielleicht hast du sie noch nie erfahren. Ich habe da vorhin darüber gesprochen, dass wir unsere Schwachstellen haben, dass wir so beeindruckt sind von den Dingen, die glänzen, die uns vielleicht blenden können. Dass wir deswegen so einfach auf diese goldene Kalbmentalität reinfallen und denken, wow, diese Person oder diese Sache, diese Beförderung, dieses Lohn, dieses Gehalt, dieses Auto, dieses Haus, diese Freunde, was auch immer, das gibt man im Leben Glück. Aber am Ende ist es immer leer. Paulus gibt uns einen wichtigen Hinweis, und ich glaube, er zeigt uns einen Weg, wie wir Freiheit erfahren können. Und es nicht als ein einmaliges Event, so eine Begegnung mit Gott ist ein erster Schritt. Aber dann geht es darum, dass wir immer wieder uns reflektieren, immer wieder in dieser Freiheit auch leben. Im Kolosserbrief, da heißt es, wenn nun, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt auf. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Ich mag diese zwei Ausdrücke. Im Englischen kommt es ein bisschen besser als durch: Set your heart und set your mind. Richte dein Herz auf Jesus auf. Das ist genau das, was Luther sagt: Woran hängst du dein Herz? Worauf richtest du deine Gedanken? Worüber denkst du nach, wenn du dir Sorgen machst? Wenn Ängste kommen, was Menschen von dir denken, was die Zukunft bringt, was deine Sicherheit ist, ob du die Beförderung bekommst, ob du die Anerkennung bekommst. Worum kreisen deine Gedanken? Worum kreisen deine Tagträume? Was sind Wünsche, die du in deinem Herzen hast? Und die Bibel sagt uns, richtet euer Herz auf die himmlische Welt, auf die Zukunft auf unsere Erlösung, auf die Ewigkeit. Und diese Ewigkeit zum einen ist schon in uns angebrochen, zum anderen erwarten wir sie noch voller Hoffnung. Das ist das, was der Text, wie es hier weitergeht, was es ausdrückt. Da heißt es in Vers 3, denn für sie seid ihr gestorben, also für die Welt, für das Irdische. Aber Gott hat euch mit Christus zu einem neuen Leben aufgeweckt. Und wenn, auch wenn das jetzt noch verborgen ist, das heißt, wir haben schon, die Bibel spricht davon, dass Christus in uns wohnt, dass wir neue Kreaturen sind, dass das Alte vergangen ist und wir neu werden. Aber wir leben in dieser Spannung, dass das Neue angebrochen ist, aber noch nicht vollendet ist. Die Herrlichkeit von Jesus, die ist in uns hineingepflanzt, aber es ist auch noch verborgen. Wenn wir das realisieren, was wir schon bekommen haben in Jesus, obwohl wir es noch nicht in der Fülle sehen, dann richten wir unseren Blick auf Jesus. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Ich habe das versucht, in einem Satz zusammenzufassen und der heißt für mich folgendermaßen, der Glanz der Götzen verblasst in dem Licht der Herrlichkeit Christi. Denkt mal drüber nach. Der Glanz der Götzen verblasst in dem Licht der Herrlichkeit Christi. Ich glaube, das ist der Weg, den die Bibel uns aufzeigt, weil es funktioniert nicht mit unserer Willenskraft, gegen die Macht dieser Götzen anzukämpfen. Es funktioniert nicht, wenn wir diese innere Leere empfinden, zu probieren, die irgendwie zu stopfen. Sondern wenn wir erfüllt werden mit diesem Leben von Jesus, mit diesem Frieden Gottes, mit dieser Freude über das Evangelium, Paulus schreibt, freut euch alle Zeit. Und er schreibt es, wenn er, wo er im Gefängnis ist. Er schreibt, freut euch, wenn ihr im Gefängnis seid. Das ist für uns so unfassbar, weil eben häufig unser Glück, unsere Freude, unsere Empfindungen abhängig sind von den Umständen, in denen wir drin leben. Es ist fast nicht vorstellbar, wie soll ich mich freuen inmitten von Leid. Wie soll ich mich freuen inmitten von Verfolgung, von Not, von Zerbruch. Wir leben in einer zerbrochenen Welt, da passiert Ungerechtigkeit. Da gibt es Menschen, die falsche und manchmal böse Dinge tun. Und wir leben inmitten dieser Spannung. Aber Paulus sagt, genau in dieser Spannung freut euch. Und das schaffen wir nur, wenn wir das Evangelium Gottes erfassen, wenn wir eine Begegnung mit Gott erleben und merken, die Güte Gottes, der Segen Gottes ist alles, was ich brauche. Dann kann ich sogar im Gefängnis, in der Not, in der Krankheit, im Leid, kann ich mich freuen, weil ich Hoffnung habe. Weil ich weiß, die Herrlichkeit, ich habe sie empfangen. Auch wenn sie teilweise noch verborgen ist. Aber das Leben von Jesus ist in mir. Und darüber können wir uns freuen. Und Paulus sagt, richtet euer Herz auf, darauf aus. Richtet eure Gedanken darauf aus. Und es ist der Kampf, in dem wir drinstehen, dass der Teufel immer wieder versucht, unsere Gedanken, unser Vertrauen, unsere Hingabe an die Dinge dieser Welt zu richten. Damit wir die Schöpfung anbeten uns der Schöpfung hingeben und nicht dem Schöpfer. Es geht nicht darum, dass wir die guten Dinge in unserem Leben nicht mehr lieben dürfen. Dass wir die Menschen, die uns wichtig sind, nicht mehr lieben sollen. Dass wir unseren Job nicht mehr gut machen, unseren Körper nicht mehr pflegen. Darum geht es nicht. Aber es geht unter einem Strich darum, dass wir Jesus mehr lieben als alles andere. Mehr als alles andere. Und Nachfolge zu Jesus bedeutet manchmal, dass ich Dinge loslasse, dass ich Dinge aufgebe, an die ich für mich vielleicht geklammert habe. Und manchmal führt uns der Heilige Geist einen Weg, manchmal fordert uns Jesus heraus, Dinge loszulassen, manchmal zerbrechen Dinge in unserem Leben, damit wir realisieren, hey krass, ich habe meine ganze Identität, meine ganzen Hoffnung, meine ganze Sicherheit da reingelegt. Und jetzt erst jetzt, wo es zerbricht, merke ich das und realisiere ich das. Vorher war ich geblendet von diesem Glanz und habe gedacht, alles ist in Ordnung. Aber erst jetzt, wo ich den Job verliere, merke ich, wie diese Unsicherheit mir Angst macht. Erst jetzt, wo ich nicht mehr weiß, wo mein Gehalt herkommt, merke ich, wie eigentlich abhängig ich bin, dass ich mein Gehalt bekomme und ich verstehe, dass Gott mein Versorger ist. Erst jetzt, wo vielleicht diese Beziehung auseinanderbricht, merke ich, worauf ich mein Fundament gebaut habe. Und manchmal lässt Gott solche Phasen des Zerbruchs zu, obwohl sie nicht schön sind, obwohl es mit Schmerz verbunden ist. Und in diesem Schmerz tendieren wir von Gott wegzurennen, um zu sagen, Gott, warum lässt du das zu? Das ist genau der falsche Weg. In diesem Schmerz müssen wir zu Gott hinrennen zum Kreuz und sagen, Gott, ich merke, dass ich mein Leben auf falsche Götzen, meine Hoffnung in falsche Götzen gesetzt habe. Bitte vergib mir. Der Weg zum Kreuz in deinem Schmerz ist der richtige, ist der einzige, der dich in Freiheit führt. Ich möchte dir Mut machen, wenn du heute da bist und diesen Schmerz empfindest, auch diese Überführung empfindest, dass Dinge in deinem Leben sind, die dir letztendlich wichtiger, sind, wichtiger geworden sind als Jesus selbst, die du mehr liebst als Jesus, die du nicht loslassen würdest. Das Kreuz ist der Ausweg heute Morgen. Eine Begegnung mit Gott ist das, was du brauchst, was ich brauche. Und manchmal führt dich Jesus einen Weg, wo es heißt, Dinge loszulassen. Aber nicht, weil er dir etwas wegnehmen möchte, sondern weil er dich beschenken möchte, weil er dir aufzeigen möchte, dass du dein Leben auf ein falsches Fundament gebaut hast. Paulus schreibt im Philipperbrief: schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Und ja, es ist ein Lernprozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Lernprozess, der manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Ob ich nun viel oder wenig habe, beides ist mir durchaus vertraut. Ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein, ich kann hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Und das kannst du jetzt übertragen. Auf Bereiche in deinem Leben, wo du vielleicht Mangel hast, vielleicht einen emotionalen Mangel, einen Mangel an körperlicher Nähe, einen finanziellen Mangel, einen Mangel an Gesundheit, egal was. Oder du kannst sagen, hey, da ist so viel Gutes in meinem Leben da, ich fühle mich so satt, ich bin glücklich, ich freue mich. Dann ist es auch gut. Aber dann mach das nicht zu deinem Götzen, häng dein Herz nicht dran. Im nächsten Vers sagt Paulus, und das ist entscheidend, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft gibt und Stärke gibt. Ich wünsche mir für dich heute Morgen, dass du eine Begegnung mit Jesus am Kreuz erlebst. Vielleicht können wir das Kreuz mal anleuchten. Dass du eine Begegnung mit Jesus am Kreuz erlebst, die dich stärkt. Der erste Schritt ist aber, dass du Götzen in deinem Leben entlarvst. Ich habe euch hier eine Übersicht gezeigt, was dein Schritt zu einer Begegnung mit Jesus sein kann. Es beginnt mit dem Kreuz und es beginnt, dass du dich reflektierst, wo in meinem Leben habe ich Dinge zu einem Götzen gemacht? Menschen, Gesundheit. Wir haben über diese Themen gesprochen. Deine Träume vielleicht, deine Wünsche, deine Lebensziele, Liebe, romantische Liebe, deine Ehe, vielleicht sogar deine Kinder. Dass du dich komplett nur noch durch deine Kinder definierst. Dass du gar nicht mehr bist ohne deine Kinder. Dein Geld, dein Erfolg, deine Kontrolle, dein Einfluss oder sogar du selbst. Das sind die Themen, die wir die letzten Wochen besprochen haben. Und was du jetzt machen kannst, ist folgendes. Überleg, welches dieser Lebensbereiche für dich zu einem Götzen geworden ist. Präg dir dieses Symbol ein. Dann wollen wir uns jetzt Zeit nehmen, dass du zum Kreuz gehen kannst und da findest du so kleine ähm, Spiegelplättchen und Stifte. Diese spiegel mosaik sind selbstklebend. Auf der Rückseite kannst du ein Ding abziehen und vorne kannst du mit einem Stift eines dieser Symbole draufmalen. Wenn du sagst, Gott, hey, das Geld ist zu meinem Götzen geworden. Geld ist nicht für mich, nicht, nicht mehr das, wo ich einfach ein Mittel zum Zweck, damit ich Brötchen kaufen kann, sondern es ist zu einem Selbstzweck geworden. Ich definiere mich durch mein Gehalt, durch meine Erspartes, meine Sicherheit liegt da drin. Oder die Möglichkeit, attraktiv zu erscheinen, liegt in den finanziellen Möglichkeiten die ich habe. Vielleicht ist es deine Kontrolle, dein, dein beruflicher Status, vielleicht ist es deine Lebensträume, dein Traum von einer Familie, dein, dein Traum von einer Ehe, dein Traum von, von, keine Ahnung was, von Reisen, keine Ahnung. Das sind alles gute Dinge. Aber wenn du merkst, ich habe das deinem Götzen gemacht, dann mal dieses Symbol, das ist nur so ein kleines Plättchen, mal dieses Symbol auf so ein kleines Mosaiksteinchen es ans Kreuz und sag, Jesus, es tut mir leid. Der erste Schritt in eine Begegnung mit Jesus ist, dass du sagst: Gott, es tut mir leid, dass ich meine Sicherheit, meinen Wert in eines dieser Götzen gelegt habe. Es tut mir leid, dass ich die mit mich hingegeben habe. Es tut mir leid. Vergib mir. Und dann kannst du vom Kreuz weggehen und hier vorne ist eine Schale. Da ist auch so ein kleines Spiegel-Mosaiksteinchen drin. Und auf das haben wir ein Kreuz gemalt. Und das kannst du mitnehmen. In deinen Geldbeutel tun. Und immer wieder dran denken. Dich immer wieder, dieser Spiegel soll symbolisieren, dass es etwas ist, wo wir uns immer wieder reflektieren. Immer wieder. Unser Herz Gott hinhalten. Und sagen, Gott, zeigt mir das. Wo habe ich mein Herz in etwas anders gehängt als in dich? Nimm so ein Plättchen mit, mit so einem Kreuz drauf. Nimm es in deinen Geldbeutel. Lege es in deine Bibel. Schiebe es in deine Handyhülle. Wo auch immer, wo du es siehst, wo du immer wieder darauf aufmerksam wirst. Aber zuerst geh zum Kreuz, tausche es am Kreuz ein. Das ist der Weg in Freiheit. Und wenn du merkst, dass es vielleicht schmerzhaft sein könnte, ja, es ist schmerzhaft, aber das ist der Weg zur Heilung. Stell dich diesen Schmerz, stell dich deiner inneren Not. Stell dich deiner inneren Verlorenheit. Das müssen wir alle. Das ist der Weg für Freiheit. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast und dass durch deinen Tod am Kreuz wir Leben empfangen dürfen, Leben in Freiheit. Und Jesus, wir kommen mit unserer Zerbrochenheit wir kommen mit unserer Sünde. Wir kommen mit unseren Götzen. Wir kommen mit den Dingen, worauf wir unsere Identität gebaut haben, worauf wir unsere Sicherheit gebaut haben. Jesus, wir kommen mit unserem Geld. Wir kommen mit unserer Schönheit. Wir kommen mit unserem Sexappeal, mit unserer Bildung, mit unseren Lebensträumen. Gott, wir kommen zum Kreuz. Und Jesus, ich danke, dass du hier am Kreuz auf uns wartest uns begegnest.